0: Hallo, cool, dass du da bist. Ich freue mich übrigens mega, dass äh, ja, dass der Podcast hier einigermaßen ankommt. Haha, habe ich schon genannt. Freude. Heute geht es um positive Emotionen und natürlich hast du die Fähigkeit, in dir diese zu erzeugen. Dafür musst du ein bisschen was tun, ne? also nicht nur hören, sondern auch machen. Aber ich wünsche jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo, heute geht es um das echt coole Thema positive Emotionen und zwar, wie du die erzeugen kannst, weil eine gesunde Emotionsregulation ist ja nicht nur, dass du lernst, mit belastenden Emotionen umzugehen, was übrigens deutlich schwerer ist, als positive Emotionen zu erzeugen, sondern eben auch in der Lage bist, ja dich aus einer ja misslichen Lage vielleicht wieder zu befreien und nicht nur positiv zu denken, sondern dich auch positiv zu fühlen. Ich beginne damit, dass ich dir erstmal ein bisschen was zur Wirkung erzähle von positiven Emotionen. Wobei positiv, das sage ich gleich, das ist eine Wertung. Ja, und ich bin immer so ein Freund davon zu sagen, jede Emotion ist okay. Man kann sie annehmen und am besten wertfrei betrachten, aber es ist ja nun mal so, dass sie sich einfach geiler anfühlt. So Machen wir uns nichts vor, Liebe fühlt sich toller an als Traurigkeit, ist so. Ne? Also in dem Sinne positive Emotionen. Dann im zweiten Schritt werde ich dir zehn positive Emotionen vorstellen nach ähm, Fredrickson. Das ist so die Pionierin auf dem Gebiet der positiven Emotionen, so wie ich das irgendwie mal gelesen habe. Und dann werde ich dir vier Übungen vorstellen, wie du die in deinen Alltag integrieren kannst. So, Punkt Nummer eins ist, was für Wirkungen sind denn da? <lacht> es gibt diese Theorie von dieser Fredrickson, die sagt, wenn wir regelmäßiger Emotionen haben, die uns gut tun, also die sich gut anfühlen, dann erweitert sich unsere Wahrnehmung. Das heißt, wir sind offen für ganz andere Gedanken. Und vielleicht hast du selber schon mal festgestellt, dass wenn du in einer positiven Stimmung bist, einfach ganz andere Gedanken hast und, und offen bist für, für Neues. Du siehst auch ganz andere Sachen. Das sind nicht nur die Gedanken, sondern wirklich alle Sinnesreize, die uns so betreffen. Wenn wir jetzt mal gucken, so wenn du verliebt bist zum Beispiel, dann, dann siehst du, ich will nicht sagen, alles in der rosaroten Brille, doch, ja, tust du, das machen die Hormönchen, aber so ungefähr ist dieser Effekt. Also du bist komplett offen für, für ganz andere Gedankengänge, für ganz andere Reize von außen, die auf dich zutreffen. Du siehst Dinge oder du siehst Gelegenheiten, du siehst Chancen und du ergreifst sie. Also du hast eine ganz andere Wahrnehmung. Und das wiederum führt dann eben zum Aufbauen neuer Ressourcen. Weil ganz logisch, wenn du andere Gedankengänge hast, wenn du Chancen siehst, wenn du den, den Blick offen hast für all das, was dir widerfährt, dann ähm, baust du zum Beispiel ne, ähm, bessere soziale Beziehungen auf. Du glaubst auch mehr daran, dass du etwas schaffst. Also du baust Selbstvertrauen auf. Du gehst Dinge ganz anders an und damit erreichst du sie auch. Und das macht wieder ein, ein sehr gutes Selbstwirksamkeitsgefühl, ne? dass du das, das Gefühl hast, wirksam zu sein, etwas erreichen zu können. Wenn du in Anführungszeichen gut drauf bist, bist du natürlich auch viel flexibler. Ne? Viel flexibler in deinem Verhalten. Die machen Dinge, ja, nicht mehr nicht mehr so viel Stress zum Beispiel. Und das ist auch eine Wirkung, nämlich man sagt, es gibt irgendwie so ein Ding, so in Partnerschaften, ne? 7 zu 1, eine Scheißsituation auf gut Deutsch gesagt extra das Wort gewählt, also eine Situation, die nicht ganz so nett war und wo vielleicht Streit war, ein Konflikt war, gegenüber sieben guten Sachen, kann es wieder aufwiegen. Und das ist natürlich immer verbunden mit positiven Emotionen. Und generell kann, wenn du gestresst warst, kann das Fühlen einer positiven Emotion im Anschluss dazu führen, dass dieser Stress abrupt abgebaut wird. Und das wiederum hat natürlich dann Auswirkungen auf dein Immunsystem, das wissen wir alle, Andauernder Stress, hatte ich auch, glaube ich, hier schon mal erklärt, führt zu einer gewissen Hormonausschüttung. Und dieses Stresshormon, Cortisol, das macht auf Dauer auch den Körper krank. Und wenn wir lernen, positive Emotionen einfach, sofort erzeugen zu können, durch gewisse Gedanken, durch gewisse Handlungen, dann mindert das das Stressempfinden ungemein. Und dadurch, dass wir natürlich offener sind, was wir wahrnehmen, viel mehr wahrnehmen, werden wir auch feinfühliger. Und das wiederum kann natürlich super geil sein für den Umgang mit anderen Menschen. Und das ist auch nicht nur auf das private Leben bezogen, sondern natürlich auch auf die Arbeitswelt. Das heißt, eine erhöhte Teamfähigkeit, man, ähm, wenn man weniger gestresst ist und eben mal zum Beispiel zusammen irgendetwas unternimmt und sich gut fühlt, dann wirkt das dem Stress entgegen. Dadurch steigt die Leistungsfähigkeit und so weiter und so weiter. Also ich glaube, ich muss gar nicht viel zu der Wirkung sagen. Wir wissen, alle positive Emotionen haben diese tollen Auswirkungen. Aber ich fand es ganz spannend, was eben gesagt wurde zu dieser Wahrnehmungserweiterung. Das war mir neu, bis mir dann irgendwann bewusst wurde, ja klar, wenn ich gut drauf bin, dann sehe ich vieles nicht nur positiver, sondern ich nehme auch viel mehr wahr. Und vielleicht geht ihr einfach mal durch den Alltag, wenn ihr gut drauf seid und guckt, wie ihr so drauf seid, was ihr so wahrnehmt dann fällt vielleicht doch auf, oh ja, die Sonne scheint und es ist mega geil, was übrigens gerade super selten ist, zumindest hier im Ruhrgebiet. Und vergleicht das mal mit Tagen, an denen ihr irgendwie, ja, ich sag einfach mal, Depri drauf seid, so gar nicht offen für Neues. Das, das passiert nämlich dann. Man läuft so ein bisschen wie mit Scheuklappen durchs Leben. Das wiederum führt dann zu irgendeiner so Abwärtsspirale, kennen wir auch, negative Gedanken, negative Emotionen, also negativ, ihr wisst das mittlerweile immer so unter Vorbehalt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Führt halt irgendwann, man, man kommt irgendwann, wenn man es nicht, nicht lernt zu stoppen, kann jeder lernen übrigens, ja an einem wirklich nicht so angenehmen Punkt an. Aber eben genau das Gleiche passiert eben mit den positiven Emotionen, das ist so cool, ne? könnte man halt dann auch Aufwärtsspirale sozusagen nennen. Je offener man für Neues ist und neue Chancen sieht und mehr positive Emotionen man hat, desto mehr zieht man davon auch in sein Leben. Also wieder mal das Gesetz der Resonanz spielt da eigentlich auch mit rein. Muss ich wirklich meine eine Podcast-Folge machen? Und was ich zusätzlich noch sagen möchte, es ist besser oder es hat noch bessere Auswirkungen, wenn man regelmäßig leichte positive Emotionen hat, als immer wieder so Peaks, also wahnsinnig verliebt ist, wahnsinnig energisch ist wahnsinnig viel irgendwas fühlt. Also das kann sogar Stress für den Körper sein, wenn man ja teilweise auch in einer krassen ja, körperlichen Anspannung ist, wenn man zum Beispiel ähm, sich freut oder Adrenalin geladen ist. Also von daher lieber darauf achten, regelmäßig am Tag in Anführungszeichen Übungen machen, die das positive Empfinden fördern. Und ich sag dir, wenn du das regelmäßig machst, geht es dir irgendwann einfach in Fleisch und Blut über, so wie Zähne putzen. Ist so. Punkt Nummer zwei, die zehn positiven Emotionen. Natürlich gibt es sicherlich noch mehr Gefühle, Emotionen, Stimmungen. Ist zwar alles unterschiedlich, ich schmeiße es jetzt mal extra alles in einen Topf. Aber ich habe mal zehn gesammelt, so hast du zumindest welche an der Hand. Falls dir gerade nicht welche einfallen. <lacht> aber die sie mal ähm, rausgesucht hat oder ja, über Studien zusammengefasst hat. Dieser Part wird jetzt ein bisschen länger dauern. Wer darauf keine Lust hat, kann gerne vorspulen. Ich schreibe unten drunter dann rein, ja, ab wann äh, diese Umsetzungsgeschichte kommt, was ja vielleicht noch viel relevanter ist, wobei ich schon finde, dass da einige ganz interessante Emotionen, wollte ich schon gerade sagen, Informationen dabei sind, denn sie hat auch passenderweise immer den Kontext herausgefunden, in dem diese Emotion ja vorrangig ablaufen kann. Und sie hat ähm, noch beschrieben, zu welchem Verhalten und zu welchem Ergebnis das im Endeffekt führt. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Die erste Emotion ist Freude. Kennt jeder. Guckt einfach mal einem Kind beim Spielen zu. Es empfindet Freude. Und in welcher Umgebung kann das stattfinden? Genau, in welcher, in der sich das Kind sicher fühlt. Und auch heute noch als Erwachsener ist das so, dann, wenn wir uns sicher fühlen, dann, wenn uns etwas vertraut ist, auch in uns selbst sicher fühlen, können wir Freude empfinden. Das heißt, wenn du diese Emotion empfinden möchtest, sorge dafür, dass du dich in einem sicheren, geschützten Rahmen befindest und am besten noch so eine innere Sicherheit aufbaust. Das wäre schon nicht unpraktisch. Und die Verhaltenstendenz, die sie sagt, die daraus resultiert, ist Spielen. Und ich fand das eigentlich ganz gut. Und Spielen ist ja nicht nur Gesellschaftsspiele, sondern es ist sowas wie kreativ sein, sich verwirklichen, rumwerkeln. Und häufig ist das Ergebnis, dass man ja neue Fähigkeiten erwirbt im Spiel. Ich zum Beispiel habe super viel Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten und ähm, ja, sie zu beraten. Und daran fühle ich mich sicher, das ist der Kontext. Ich spiele nicht unbedingt mit denen, nein, tue ich ganz und gar nicht. Aber es ist auch nicht immer alles ganz ernst, sondern bei mir ist es wirklich teilweise eine spielerische Tätigkeit. Ich gehe die ganze Sache schon mit Humor an und ich empfinde viel, viel Freude dabei. Und natürlich ist das Ergebnis, dass ich mich immer weiterentwickle und auch neue Fähigkeiten dazu gewinne. Eine ganz spannende Emotion, nicht so häufig genannt, ist Ehrfurcht. Es ist so eine Emotion, da werde ich auch langsamer im Sprechen, das ist etwas, man nimmt eine Art, Größe war und das ist auch der Kontext, den diese Emotionen oder der diese Emotion begünstigt. Ich denke gerade, ähm, ich habe letztens ähm, irgendwie was gehört, gelesen über ja Bäume und deren Alter. Das lässt mich ehrfürchtig werden, wie alt diese Dinger werden sozusagen. Und wenn man da vorsteht und sich vorstellt, das sind so die ist 800 Jahre alt. Das ist irgendwie die älteste Eiche hier im Märkischen Kreis. <lacht> Ein bisschen Geschichte dazu. Und man steht davon und denkt sich so, hey, was die schon alles erlebt hat. Wahnsinn. Und das Ergebnis ist, dass man sich ja häufig Teil eines großen Ganzen fühlt. Schaut mal in euch hinein, wann ihr euch das letzte Mal ehrfürchtig gefühlt habt. Und was das Ergebnis davon war. Und wie ihr es vielleicht nochmal wieder in euer Leben zurückholen könnt. Oder wiederholen könnt. Inspiration. Auch ein wunderbares Gefühl. So, das ist auch etwas wieder, du nimmst Größe wahr, du nimmst eine Fähigkeit wahr, du nimmst etwas wahr, was was eine Vision hat, was dich irgendwie ja inspiriert, was größer ist als du, was, was schon mehr kann als du. Das kann eine Person sein, das kann ein, ein Bildnis sein, das kann was auch immer sein. Es kann auch ein Buch sein, wobei dahinter auch wieder eine Person steckt. Ne? Alle Werke sind ja irgendwo geschaffen von Personen. Und das führt eben dazu, dass du dich weiterentwickelst und neue Fähigkeiten ja, entwickelst. Ich wiederhole mich. Du möchtest nacheifern. Du möchtest vielleicht auch so etwas haben, so etwas machen, so etwas tun. Überlege dir also mal, was inspiriert dich oder was hat dich in der letzten Woche inspiriert? Heiterkeit oder auch Gelassenheit auch nur fühlbar in einem sicheren Kontext. Übrigens sind ganz viele Emotionen dabei, die eben nur in einem sicheren, vertrauten, geborgenen Kontext, deshalb ist diese auch so wichtig, gefühlt werden können oder eben begünstigt werden. Sagen wir es mal so. Sicherlich können Emotionen auch woanders gefühlt werden, aber es wird begünstigt dadurch, dass du dich sicher fühlst. Deshalb nochmal der Appell an dich, arbeite an deiner eigenen Sicherheit in dir selbst. Aber nochmal zurück zu dem Gefühl der Gelassenheit. Das ist für mich, ich wünsche das jedem, immer wenn ich Karten schreibe, <lacht> dann schreibe ich immer drauf, ich wünsche dir Gelassenheit. Weil das ist ein, ein Gefühl, wo du einfach das So-Sein genießen kannst. Es ist in Ordnung, wie es gerade ist und egal, was passiert ist, ob es um dich herum stürmt oder sonst was, du denkst dir so, ja, so what? Ist es halt passiert, es passt schon so. Und das wiederum führt dann eben auch, ja, zu einer Erweiterung deines eigenen Bildes von dir selbst und auch von der Welt. Das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang sagte mit der Wahrnehmung. Wenn du gelassen bist, kannst du alles ja viel entspannter betrachten. Also überlege dir, ich wiederhole mich, wann du dich in deiner letzten Woche, ja heiter, sage ich mal, gut oder im Sinne von wirklich gelassen gefühlt hast. Wann hast du gesagt so, oh, pff, mh, ja und? So. Und welcher Gedanke davor hat dir dabei geholfen? Und überlege auch, wenn du es nochmal empfindest, wie hat sich dein Körper dabei angefühlt? Kannst du diese Körperposition vielleicht wieder einnehmen, um das Gefühl nochmal hochzuholen? Erkläre ich aber gleich was zu. Vergnügen ist natürlich ein bisschen anders als Heiterkeit. Ne? Vergnügen ist halt wirklich, ich würde ich würde ich würd Spaß nennen. So, Ich habe Bock auf die Sache, So, ich habe Spaß daran. Ich lache mich krumm keine Ahnung. Wer ein paar Videos hier von mir auf Instagram gesehen hat, hat gesehen, so am Tanzen habe ich Spaß. ja. <lacht> Ja, das macht Spaß, dass das, man lacht, so wie man es gerade gehört hat. Man kann auch lustige Filme gucken, es muss auch nicht immer was mit Humor zu tun haben, aber generell, ich glaube, jeder weiß, was Spaß ist. Es, ja, es befeuert auch Freundschaften. Es tut Freundschaften unglaublich gut, wenn man zusammen Spaß hat. Und gerade jetzt im Lockdown ist es vielleicht nicht immer leicht, aber sowas wie coole Filme oder Tanzen zu Hause oder meinetwegen gemeinsam vor dem Bildschirm, das geht, das geht. Also überlege dir, was dir Spaß macht. Nicht nur mit anderen, sondern auch alleine. Zum Beispiel kreativ sein ist, ist so viele pure Freude, wobei Freude und Spaß natürlich wieder unterschiedlich sind, aber ihr wisst, was ich meine. Interesse ist ein bisschen was anderes als Inspiration. Also Inspiration ist größer, ist mehr, es berührt dich noch mehr, es lässt dich wirklich... Ja, es lässt dich auch vielleicht mal atemlos sein. Und Interesse ist so, ja, möchte ich gerne wissen, möchte ich mir aneignen, das ist irgendwie spannend. Und auch da braucht man einen sicheren Rahmen, um das eben zu machen. Also überlege, welche Interessen hast du und welche möchtest, möchtest du fördern? Das sind deine Stärken. So, ne? Arbeite daran. Also nicht hier Schwächen abbauen, sondern wo ist dein Interesse, was ist deine Stärke? Bau es auf. Mach es. Ist es eine Sprache? Ist es die menschliche Psyche, so wie bei mir. Lies dazu, hör dir Podcasts an, schau dir Videos an, schau in dich selber hinein und sei neugierig. Und in dem Zusammenhang nochmal, also Wissen ist ja eigentlich, ja, mit Wissen kannst du nichts mehr verdienen, sage ich immer. So, Du findest ja auf Google, findest du alles. Aber was wichtig ist, in welcher Form wird das dargeboten? Also finde auch für dich, wenn du was lernen möchtest, ne, ich arbeite ja mit Studierenden zusammen, Finde das richtige Medium für dich. So, hörst du lieber zu? Liest du lieber? Brauchst du beides? Schreibst du es gerne auf? Also überlege dir, wie du dir Wissen aneignen kannst. Und lernen ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn es wirklich nur aus Interesse ist, guck einfach, welches Medium für dich passt und dann mach es. Wissen kannst du natürlich auch aneignen ähm, durchs Tun, ganz klar. Als nächstes im Angebot Stolz. Ach, ich liebe dieses Gefühl. Und du kannst natürlich stolz sein auf berufliche Leistung, aber eben auch auf private, sage ich mal. Also auf all das, was du erreicht hast. Alles, wofür du dich ein bisschen überwinden musst, hat ja irgendwie Kraft gekostet, war mit Anstrengungen verbunden und darauf kannst du stolz sein. So wenn Aufstehen dir gerade schwerfällt, weil du so unendlich müde bist und ko bist, dann sei stolz darauf. Das mag vielleicht eine Kleinigkeit sein, aber du hast es gemanagt, du bist nicht liegen geblieben. Und was ich noch wichtig finde ist, na klar, man kann jetzt sagen, ich habe Sport gemacht, ich habe äh, gut gegessen, ich habe gelernt zu meditieren, ich habe dies und das und das gemacht. Das ist alles so im Außen auch sichtbar. Und was ich immer deutlich machen möchte, ist, bevor im Außen etwas sichtbar wird, von einer Sache, wo du lange für gebraucht hast, dich dazu zu überwinden, davor hat im Innern schon ganz viel stattgefunden. Du hast vielleicht gelernt, positive Selbstgespräche zu führen. Du hast gelernt, dich zu beruhigen mit Worten und Sätzen. Du hast dich erweitert, du hast also erweitert im Sinne von ähm, mehr wahrgenommen, was am Anfang ja schon gesagt worden ist. Du hast gelernt, vielleicht mit Emotionen besser zurechtzukommen oder mit diesen, die die Sache auslöst, auslöst, also sowas wie Angst zum Beispiel. Das heißt, du hast vorher schon ganz, 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 ganz viel gemacht, um eben dann die Handlung im Außen sichtbar werden zu lassen und sie vollziehen zu können. Also sei auch wenn es im Außen vielleicht noch nicht so klappt, stolz darauf, was du im Inneren leistest. Hoffnung. Hoffnung entsteht eher in einem Kontext, wo man sich nicht so gut fühlt. Ne? Wo man irgendwie in so einer kleinen Krise ist oder in einer größeren Krise ist. Vielleicht ist gerade im Lockdown, vielleicht hast du gerade einen Job verloren. und Oder was ich jetzt gerade auch viel habe, natürlich Menschen, die nicht mehr daran glauben, dass sie sich irgendwann wieder gut fühlen können oder dass sie irgendeine Sache erreichen. Und Hoffnung ist halt genau dieses Gefühl, dass dir sagt, doch, da ist noch Hoffnung und ich schaffe das, ich kann das. Ich werde das so hinbekommen und es wird wieder besser. Und wenn du meinen Podcast zum Thema Verantwortung gehört hast, dann weißt du auch, dass ich da hinzufüge, ich bin dafür verantwortlich, dass es besser wird und ich habe Hoffnung und auch irgendwo Vertrauen darauf, dass ich es schaffe. So, du kannst, du kannst denken, was du willst und es wird sich in diese Richtung entwickeln. Ich bin da echt knallhart, ich sage, wenn du negativ denkst, wenn du denkst, du schaffst das nicht, dann schaffst es nicht. Ist so. Weil du es dir immer wieder selber beweist und weil du deine ganzen Gedanken darauf ausrichtest, dich vielleicht niedermachst und auch nicht die kleinen Fortschritte sehen willst, weil sagst du sagst, nee, ist ja nicht gut genug. So kriegst du nicht hin. Das heißt, wenn du so denkst, dann richtest du deine Gedanken gut darauf aus und dann werden dementsprechend auch Handlungen folgen und dann schaffst du es nicht. Wenn du andersrum lernst zu denken, weil es sind halt nur Gedanken, du bist nicht, was du denkst, aber Gedanken haben krasse Auswirkungen, dann wiederum kannst du dich genau in die andere Richtung, man könnte jetzt sagen, programmieren. Aber du tust es ja auch in die, also viele sagen dann immer so, ja, das ist ja irgendwie manipulieren und und nee, da muss ich mir ja was einreden. Und ich sitze dann immer so und denke mir so oder lächelt und sagst so, ja, ja, aber, aber so die negativen Sachen, die, die reden Sie sich jetzt nicht ein oder was. Nee, nee, die sind schon richtig, die stimmen. Okay, und wer sagt das? Ja, ich sag das. Okay. Und so haben Sie von Anfang an gedacht, als Sie auf die Bett gekommen sind? Nee, nee. Und dann geht's halt weiter. Mache ich jetzt hier nicht, aber dann geht's weiter. Und immer kommt man zu dem Punkt, man sagt so, mm -mm, meine Gedanken sind nicht Fakt, sondern ich kreiere sie, also darf ich auch andere. Kreieren und schön lernen. Auf die Festplatte packen. Aber das zum Thema Hoffnung. Dankbarkeit. Jeder redet davon. Jeder sagt, sei dankbar, schreib ein Dankbarkeitstagebuch, mach dies, das, jenes, sei für die kleinen Sachen dankbar, die passieren und ja, ich stimme dem vollkommen zu. Meine persönliche Geschichte mit Dankbarkeit ist so, dass es am Anfang nicht wirklich Wirkung hatte. Ich konnte zwar sagen, ja, ich bin dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass es warm hier drin ist, wobei gerade nicht so, <lacht> dass ich mir mein Essen leisten kann, aber es hatte nicht so die Wirkung. Und dann habe ich angefangen, das regelmäßig zu machen und auch mir wirklich zu danken für die Dinge, die mir richtig wichtig sind. Und das ist auch mein Appell an dich. Welche Dinge sind dir richtig wichtig? Was ist dir, was ist dir viel, 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 viel wert? Und meistens sind es irgendwelche Beziehungen, also Familie, Freunde. Und dafür Dankbarkeit zu empfinden, ist vielleicht nochmal leichter. Und auch Dankbarkeit zu empfinden für die eigene Entwicklung. Das hat nicht nur mit Stolz zu tun, sondern eben auch mit ganz viel Dankbarkeit, dass du dich öffnest. Das hat viel Kraft. Versuch mal aus dem Blickwinkel vielleicht die Dankbarkeit zu betrachten. Und ich bin ein, ja, seit kurzem vielleicht doch eher gläubiger Mensch. Zumindest glaube ich daran, dass da oben irgendwas ist. Und immer dann, wenn ich dankbar bin, dankbar bin, dann sage ich so nach oben, gucke ich nach oben und sage so Danke und lächle. Und das verstärkt diese Dankbarkeit ungemein. Und ich sage dir, es hat positive Auswirkungen. Zum Schluss die Liebe. Ja, die fehlt noch. <lacht> Auf Platz 10. Ja, ich glaube, ich muss nicht viel sagen zur Liebe. Liebe von anderen Menschen ist wunderbar. Es ist ein ganz warmes, warmes Gefühl. Es fördert Bindung. Es fühlt sich unglaublich gut an. Geliebt werden. So, und was ich immer dabei sage, also viele Menschen, also ich glaube, jeder, jeder möchte geliebt werden. Jeder. Und ich sag dir, Du bist oder du wirst geliebt. Du wirst es. Spätestens von dem da oben, wenn man gläubig ist. Und das hat auch ganz viel mit dem Thema innere Sicherheit zu tun. Ich erlebe viele Menschen, die halt hinterher herrschen und geliebt werden wollen von nach außen oder von, von anderen Personen. So. Und das hängt ganz stark, das, das wissen viele wahrscheinlich schon, die das hören, damit zusammen, dass du dich selber nicht liebst. Dass du selber nicht mit dir im Einklang bist. Dass du selber nicht akzeptierst, dass du gewisse Grenzen hast, dass du gewisse Schwächen hast. Dass du dich nicht anschauen kannst und sagen kannst, hey, bin da eigentlich ganz cool so. Also du musst dich jetzt nicht vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich. Finde ich auch ein bisschen creepy. Kann man machen, muss man nicht. Vielen tut das gut. Aber zu lächeln und innerlich immer mehr irgendwann zu spüren, hey, ich bin wertvoll, ich mag mich, ich finde mich sogar ganz okay und vielleicht auch irgendwann zu sagen, ich liebe mich, für viele, die am Anfang des Prozesses stehen, ist das sehr, sehr, ja, fühlt, fühlt sich das irgendwie ganz komisch an. Und viele haben aber heute auch schon begriffen, ja, das ist mit der Schlüssel. Ja, ist es. Weil wenn du dich immer mehr liebst und annimmst und dieses geile Gefühl verankerst, dann gehst du irgendwann auch nicht mehr scheiße mit dir um, sondern dann ja, machst du genau das, was du gerne möchtest und du richtest dich nicht mehr nach anderen aus und auch nicht mehr nach der Gesellschaft, sondern danach, was dir gut tut. Und es das heißt jetzt nicht, dass, ja, genau das ist eigentlich Selbstliebe. Wenn man jetzt sagen würde, ja, also das, das habe ich ja gerade so im Satz gesagt, wenn du dich selbst liebst, dann behandelst du dich auch gut. Ja, das stimmt, aber das ist auch ein Prozess. Und es das heißt nicht unbedingt, dass das sofort, irgendwie klappt, so nach dem Motto, so jetzt liebe ich mich und dann, keine Ahnung, arbeite ich nicht mehr so viel, sondern meditiere regelmäßig zum Beispiel. Nee, so schnell geht das nicht. Und Selbstliebe heißt genau das. Du nimmst dich an, aktuell, mit dem, was ist. Vollkommen. Ist ein Prozess, ist aber möglich, ist super cool. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es ausreicht, sich selber zu lieben und dann brauchst du keinen anderen mehr. Nein, es ist beides wichtig, von innen und von außen. Jetzt vielleicht zum wichtigsten Teil, Teil 3. Ja, wie schaffst du das nun, ne, positive Emotionen zu erzeugen? Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig gewesen, dass du ja, dass dir bewusst geworden ist, welche Emotionen es so gibt. Es gibt noch mehr, ja, das ist richtig. Aber was die so bedeuten, wie sie sich anfühlen können. Und ich habe zwischendrin ja auch gesagt, frage dich doch mal, wann du dich das letzte Mal meinetwegen inspiriert, interessiert, hoffnungsvoll, gelassen, geliebt gefühlt hast. Und was war in diesem Moment? Was für ein Umstand, was vielleicht für ein Gedanke, was für eine Situation, was für eine Person war bei dir, mit dir? Und versuche das regelmäßig einzubauen. Versuche das regelmäßig in deinen Alltag einzubauen, was dir diese positiven Emotionen gibt. Und da kannst du einmal eine Rückschau machen. Und das ist Methode 1, beziehungsweise ist ja schon so ein, das war Methode 1, es kommt vielleicht Methode 2. Das Ganze kannst du aber auch begleitend machen. Du nimmst dir eine Emotion, die dich vielleicht jetzt voll angesprochen hast, wo du sagst, so, ja, ich finde Stolz total toll. Und jetzt gucke ich mal. In der kommenden Woche oder in den kommenden drei Tagen, welche Situationen oder welche Gedanken haben dazu geführt, dass ich mich stolz fühle und schreibe das auf. Weil durch das Aufschreiben, oder du kannst auch gern kreativ werden, durch das Kreativwerden, durch das Aufschreiben, entschleunigst du deine Gedanken. Es wird dir nochmal bewusster. Selbstreflexion, wisst ihr alle, ist irgendwo ein ziemlich großer Schlüssel in dem Ganzen was sich äh, Zufriedenheit und weniger Stress und so weiter äh, anbetrifft. Und das sollte man, sollte man, man muss gar nichts. ne Aber das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man das in einer etwas entschleunigten Variante macht. Und deshalb, guck mal die kommende Woche vielleicht, nimm dir eine Emotion und guck, welche Situationen, Gedanken, Momente sind da, wo du dich so gefühlt hast. Und dafür ne, nimmst du dir jetzt direkt mal ein Papier oder vielleicht auch drei, vier, und schreibst da die Emotion drauf und hängst es überall in der Wohnung auf, wo du es siehst. Sodass du dir quasi einen Anker setzt, um dich zu erinnern, aha, ich soll ja darauf achten, wann ich mich stolz oder geliebt oder inspiriert fühle. Häng das irgendwie an den Spiegel im Bad oder an den Kühlschrank oder leg es auf ähm, die Nachtskonsole, wie auch immer. Mach so, wie du magst. Das zweite ist, oder auch irgendwo schon das dritte, ist einen positiven Anker setzen. Das ist äh, etwas, was habe ich jetzt auf Instagram schon beschrieben, ganz kurz, aber hier etwas ausführlicher. Und zwar bedeutet das, dass du im allerersten Schritt dich mal so ein bisschen runterbringen musst, weil es hat was mit Visualisierung zu tun. Immer dann, wenn du dir etwas vorstellst, bring dich in einen meditativen, entspannten, ruhigen Zustand. Das kann sein über tiefe Bauchatmung, also wirklich tief ein- und ausatmen, Setz dir mal ein Handy wecker, vielleicht für zwei, drei, vier Minuten oder vertraue vielleicht doch mal auf dich selber, dass du merkst, wann dein Puls runtergeht, wann du einfach ruhiger und entspannter wirst. Und dann, wenn du das bist, kommt der zweite Schritt. Du erinnerst dich an eine Situation, wo du ein positives Gefühl hattest. Also wir nehmen jetzt einfach mal die Situation. Du hast irgendwie vor, zum Beispiel, ähm, eine, einen Vortrag zu halten und bist furchtbar nervös. Welche Emotion brauchst du? Du brauchst vielleicht Mut, du brauchst Gelassenheit, du brauchst Freude, Stärke, whatever. Sonst nimmst du eine Situation aus der Vergangenheit, wo du dich genau gefühlt hast und visualisiere sie so komplett. Was hast du gesehen? Äh, was hast du gerochen? Was hast du gesagt? Was hast du gedacht? Wer war bei dir? Wie sah die Umgebung aus? So als würdest du quasi einen Film drehen. Das kannst du auch versuchen, indem du sich so ja dir vorstellst, du trittst einen Schritt zurück und beobachtest die Situation. Was hast du gemacht? Und vor allem natürlich, wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Wo in deinem Körper? Wo hast du das Gefühl gespürt? Im Gesicht, in der Brust, im Bauch? Spür genau rein. Visualisiere das. Und wenn du dieses Gefühl greifen kannst, das, was du haben möchtest, nehmen wir mal Gelassenheit, und du hast es so richtig, richtig, richtig stark gerade im Körper. Dann mach irgendeine Handbewegung. Also dann kommt der Anker. Das kann äh, Daumen und Zeigefinger berühren sein. Das kann, äh, ja keine Ahnung, schnipsen sein. Ich weiß es nicht. Ne? Irgend, irgendwie eine ganz kleine Bewegung, Handbewegung oder auch größere Bewegung, das sei dir überlassen, sodass du das verknüpfst. so dieses Körpergefühl mit dieser Handbewegung. Und dann musst du das wiederholen, also dir immer wieder die Situation in Erinnerung rufen, sie visualisieren, dieses Gefühl hochholen und dann dazu halt die Handbewegung dazu machen. Und dann, je häufiger du das machst, es also geht nicht von einem auf den anderen Tag, desto eher kannst du durch diese Handbewegung, sag ich mal, dieses Gefühl hervorrufen. Du kennst es vielleicht aus anderen Bereichen, wenn du irgendwas riechst, gerade hier unser äh, Geruchssinn, ist ganz, ganz, ganz eng verbunden mit unseren Erinnerungen. Und du kennst es vielleicht, du riechst irgendwie warme Waffeln und denkst sofort an Oma oder an Weihnachtsmarkt. Ich weiß es nicht. Ne? Aber genau das gleiche Prinzip passiert ähm, beim positiven Ankersetzen. Dann Listen, Tagebuch, Schreiben. Es ist ein bisschen allgemeiner gefasst, aber das ist jetzt mein dritter Punkt, irgendwo zwar auch schon der vierte, aber egal. Du kannst es halten, wie du es möchtest. Schön ist natürlich, wenn man sagt, okay, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch. Das muss auch gar nicht regelmäßig sein. Also klar, regelmäßiger als irgendwie einmal im Jahr, aber es muss nicht unbedingt jeden Tag sein, wenn es dich überfordert. Mach es vielleicht immer dann, wenn es dir widerfährt. Das ist eine Idee. Dann eine, eine ähm, Komplimentenliste. Also immer dann, wenn du ein Kompliment bekommen hast, schreibe das auf. Das führt zu einem ziemlich coolen Gefühl. Also immer dann, wenn du erfahren hast, dass dich jemand gut findet, dass du Dankbarkeit erfahren hast. Vielleicht hast du dir selber mal ein Kompliment gemacht, das kommt natürlich auch darauf. Also wenn du nämlich anfängst, mehr positive Emotionen zu erzeugen, dann nimmst du auch viel mehr wahr und bist vielleicht auch mal stolz auf dich und so weiter. Also das kommt auf jeden Fall auch da hinein. Du kannst natürlich auch deine Erfolge da reinschreiben. Also all das, was du geschafft hast, aber entscheide dich am besten für eine Sache. Wenn du jetzt vom Gefühl her sagst, so nee, mir, mir gefällt am meisten dieses Dankbarkeitsding, dann mach das. Wenn du sagst so, nee, manchmal habe ich echt wenig, weil das kann man auch gucken, so, wo sind deine Schwierigkeiten, was sind deine Probleme? Und wenn du sagst, ja, ich bin so jemand, ich vertraue mir nicht selber, ich fühle mich so, ja, so wenig wirksam, ich erreiche irgendwie nichts, ich habe große Selbstzweifel, dann ist vielleicht so ein Erfolgstagebuch, ne auch das Aufstehen zählt, wenn es schwer gefallen ist. Erfolg ist für mich alles, meine Definition, was dich Überwindung gekostet hat. All das ist Erfolg für mich, nur so als Info. Dann mach vielleicht genau diese Geschichte daraus und schreibe alle Erfolge auf. Mache das am besten abends. Der vierte bzw. fünfte Punkt ist, hole dir Freude oder hole dir positive Emotionen von außen. Was meine ich damit? Von Büchern, von Filmen, von Musik, von all dem, was du im Außen tun kannst, anhören kannst, machen kannst, was dich irgendwie gut fühlen lässt. Du weißt das. Setz dich hin, Erinnere dich, mach eine Rückschau und ziehe das oder mache das regelmäßig, jeden Tag. Und vor allem, ganz wichtig von außen, die Menschen. Umgib dich mit Menschen, die diese positive Aura, sag ich mal, haben. Die gesettelt im Leben stehen. Die stolz auf sich sind. Die um ihre Schwächen wissen, aber sich sagen, ey, mir doch scheißegal, ich mag mich so. Ich finde mich cool so. Umgib dich mit Menschen, die viel Liebe empfinden, die dankbar sind, die auch mal ehrfürchtig sind, die sich inspirieren lassen. Umgib dich mit diesen, diesen Menschen. Denn du bist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Lass das mal sacken. Du bist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Es ist so. Gab es nur irgendwelche Studien zu? Deshalb umgib dich mit den Menschen, die dir gut tun, die diese ganzen Emotionen schon haben. Nimm sie als Inspiration, nimm sie als Vorbild, whatever. Es wird auf dich überschwuppen. Ganz klar. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt ein wenig Bock gemacht auf positive Emotionen. Vielleicht dich auch schon ein bisschen inspiriert. Haha. <lacht> Ähm, wie du mehr positive Emotionen erzeugen kannst. Und erinnere dich, um die ganzen, oder erinnere dich an die ganzen, das ist die richtige Präposition, an die ganzen Wirkungen, die positive Emotionen haben. Und nicht nur kurzfristig, man fühlt sich eben cool, sondern eben auch langfristig, was Stress, Immunsystem und vor allem auch neue Ressourcen, also im Sinne von neue Beziehungen aufbauen, neue Fähigkeiten entwickeln, was das alles mit sich bringt. Also investiere Zeit, bitte, bitte, bitte investiere Zeit, um das einfach mal umzusetzen, weil es nützt nichts, diesen Podcast zu hören und jetzt zu denken, ja, ach ja, das klingt eigentlich ganz cool und sie hat ja vollkommen recht, eine Dankbarkeit ist schon cool und, und Liebe ist auch ganz wichtig und Selbstliebe ist ja eh so ein geiles Thema, aber irgendwie, ach ja, und dann legst du es beiseite und machst nichts. Nee, nimm dir jetzt einen Zettel und einen Stift. Und setz dir drei Ziele für die Woche, was du hinsichtlich positiver Emotionen machen möchtest. Und dann mach das. Zieh das durch. So, als Appell an dich.